0: Bienvenue à vous sur Case Rebelle. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, le principe est simple.
1: Nous avons organisé la rencontre entre Bahati et Sarah.
0: Deux mères noires qui sont proches de nous, que nous connaissons bien.
1: Et dont nous savons qu'elles essayent l'une et l'autre à leur façon d'élever leurs enfants différemment.
0: Différemment, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Bahati et Sarah vous en parlent tout de suite. Bonne, Bonne écoute.
2: J'ai un petit garçon qui vient d'avoir 8 mois. Euh, bientôt 30 ans, l'année de mes 30 ans. Wow. Sinon, je travaille dans le social, avec des jeunes, principalement, qui ont entre 12 et 18 ans à peu près. L'éducation, c'est quelque chose qui est dans ma vie de A à Z, on dirait ça comme ça.
3: Moi, je suis maman et très contente de l'être. J'ai une petite fille qui a 6 ans, presque et demi maintenant. Je me définis aussi comme étant une mère migrante, au sens où euh, je n'ai pas toujours été ici, je n'ai pas été élevée ici non plus, donc il euh, y a beaucoup de choses que je fais, euh, pas forcément comme, comme je l'aurais fait si j'avais été euh, ici toute ma vie. Quoi. Et puis...
4: Euh,
3: ouais, ouais, je travaille aussi dans le social. Bon, pour moi, je sais pas, j'ai presque envie de dire que c'est évident quoi. Je, je, je dis que c'est évident parce que moi je me voyais pas faire autrement quoi. Donc je, je, je me suis pas posé la question d'ailleurs. Je me suis pas dit je vais avoir une éducation dans nos principes avec ma fille. D'ailleurs, je, je connaissais pas forcément ce terme là quoi. Donc j'essaie de faire euh, comme bon me semblait et avec ce que je suis quoi. Je pense pas que je suis quelqu'un de très. Euh, violente dans la manière de de faire ou de parler surtout avec quelqu'un qui n'est pas violent par rapport à moi je, je me dis que je sais pas comment je serai avec un enfant qui est qui 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 m'aurait particulièrement perturbé quoi mais avec elle je pense que bon voilà c'est c'est venu euh, je, la rencontre a permis que ce soit différent et en même temps j'avais tellement d'exemples négatifs autour de moi que voilà euh, j'ai toujours su qu'il y a des choses que de toute façon je bannirais de ma vie quoi genre euh, frapper quelqu'un frapper euh, je viens quand même d'un endroit où on, où on frappe... Les parents frappent les enfants, les grands-frères frappent les petits, les gens se bagarrent tout le temps et tout. Et ça m'a beaucoup choqué, alors que souvent, on disait que c'était... C'était... Voilà, on ne peut pas faire autrement. C'est ça, l'éducation. j'ai mmh. toujours compris que sinon, ce n'est pas du tout ça, l'éducation. Voilà, j'ai si, voilà, pu toujours avoir ce point de vue qui était contraire par rapport à ce que les autres disaient. Et pour moi, ce n'était pas c'est de le faire autrement, quoi. Voilà. C'est vrai que, du coup, par
2: rapport à ça, la violence faite aux enfants, c'est quelque chose de totalement banal. C'est... Euh, euh, c'est normal, en fait, de frapper un enfant. Et bon, je trouve pas ça normal, au final, parce que, ben, bah, je sais pas, nous, en tant qu'adultes, en fait, on n'aimerait pas que quelqu'un, pour un oui ou pour un non, nous frappe, alors qu'on fait exactement la même chose pour les enfants. Et euh, bon, moi mon, ça va être beaucoup de témoignages, de souvenirs, etc. Mais je sais qu'une fois, bah, j'en parlais justement avec un collègue aussi qui allait avoir un enfant. Et je disais, ben bah voilà, moi j'aimerais bien ne pas avoir à crier sur mon, enfin, mon enfant à venir, ne pas le frapper, etc. Et lui qui me disait, non mais à un moment, euh, il faut qu'il comprenne, c'est moi le parent, c'est moi qui commande. Et que du coup, bah, si elle dépasse les bornes, il a déjà une fille qui a 8 ans et le bébé là qui est, qui est là. Il disait, bah, si elle dépasse les bandes, il bon, faut qu'elle le comprenne, et par ça, ça doit passer par
3: la violence physique. Non seulement les gens trouvent ça normal, mais euh, j'ai l'habitude d'entendre des enfants dire que de toute façon, euh, c'est normal qu'on nous frappe. Quand je dis les enfants, c'est-à-dire les gens de mon âge, quand on oui. était un petit peu plus grand, quand les gens parlaient de, de ça, ils disaient, bah, oui, c'est normal. Et puis, même les adultes disent, oui, de toute façon, si on ne nous frappait pas, tu t'imagines comment on serait moi, je dis que bah, on n'est pas des exemples de, de personnes tellement réussies que ça. Mmh. Et rien ne peut dire que c'est parce qu'on nous frappait qu'au au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a qui résultent du fait qu'on a été euh, maltraité, frappé. En tout cas, ce qui me choquait dans ça, en général, les adultes, ça choquait ni les adultes ni les enfants. Quoi. Chez moi, jusqu'à présent, on ne discute pas de, de cette question. Quoi. Cette question de est-ce qu'on peut frapper un enfant ou pas, c'est tout à fait normal, mais vraiment. Bah après, moi, pas
2: que ça, parce que je sais que bah, j'ai été élevée par ma tante, du coup, et euh, j'ai jamais été frappée. Pour moi aussi, c'était normal de pas frapper, mais après, il n'y a pas que les violences physiques qu'on fait à un enfant, il y a aussi des violences psychologiques, et, et euh, voilà. Mais euh, frapper, pour nous, on a toujours questionné ça. Enfin, chez nous, quand je dis c'est avec ma tante, on a toujours questionné, parce que par exemple, quand j'en parle avec mon conjoint et que je lui dis, bah voilà, faudra pas... Euh, moi je veux jamais que tu lèves la main sur lui parce que lui non plus il n'a pas été frappé mais des fois pour rire enfin, je sais pas s'il dit ça pour rire mais dans le contexte dans lequel il est en fait, pour lui c'est normal de frapper un enfant et il dit mais euh, les autres le font mais en fait c'est pas parce que les autres le font que nous on doit le faire et souvent j'ai l'impression que c'est parce que si tu frappes pas ton enfant les autres diront mais qu'est-ce que tu es ton enfant c'est tu ne le cadres pas tu ne l'élèves pas comme il devrait et du coup bah, si jamais il venait à rater sa vie, soi-disant, on dirait, ben bah voilà, c'est parce que tu l'as pas frappé, en fait. Déjà, à quoi on mesure la réussite
3: d'une vie, déjà Comment on fait ça Et par rapport à ça, le, le regard des autres, moi, c'est... C'est la première chose que j'ai essayé de faire. Euh, je me suis dit, ben, je vais élever mon enfant et je, je vais pas regarder ce que les gens vont penser, mmh. quoi. Et heureusement que... Je sais pas, hein, au début, on était seuls. C'était pas forcément choisi, mais... Qu'on était seuls et j'ai fait ça toute seule, quoi, avec... Mmh. Avec ce que j'avais, ce que je croyais, on a souffert quand même de l'isolement, mais euh, je, 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 je voulais construire un monde à, à, notre, à notre image et on l'a fait. Quoi. Et pour moi, c'était bien comme ça et, et je l'ai imposé. Après, j'ai l'exemple aussi de ma mère qui avait aussi fait des choix que, que personne ne comprenait. Quoi. Et ma mère, quand elle choisissait de faire quelque chose avec ses enfants, quel que soit ce que les autres disaient, ben, elle le faisait. Quoi. Et donc du coup, au moins ça, je l'ai eu comme exemple. Et après cette menace de oui, de toute façon, si tu fais comme ça, as fait, as, ton enfant va toujours euh, sortir, euh, mal sortir. Ça, j'ai entendu, hein, euh, ou voilà, j'ai entendu des gens dire, mais, mais pour n'importe quoi, hein, genre, un enfant qui met pas ses chaussures parce mm -hmm. que euh, euh, tu as l'impression qu'il fait froid, mais l'enfant n'a pas froid. Il préfère rester avec ses chaussettes, ne pas. Ouais, mais en même temps, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et tout, bah, tais-toi, quoi, tais-toi. Euh, oui, j'accepte bien sûr qu'elle choisisse de garder ses chaussures ou pas. Mm -hmm. Alors il me dit, ouais, elle est en société, il faut bien qu'elle garde ses chaussures. Je suis désolée, qui est-ce qui a installé cette loi-là Pourquoi je... Vais... Euh, voilà. et, euh, mais, mais, mais vraiment, là maintenant, alors maintenant qu'elle a 6 ans et qu'il bon, y a pas mal de codes qu'elle a finalement euh, intégrés parce que je pense qu'il y a des choses, elle a bien compris que mm, mm, ça va pas se passer comme ça. <rire> Alors, on me félicite tellement, tout le monde me dit, oh, oh là, mais qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle est, qu est mignonne, mignonne et tout. Quand elle allait à l'école aussi, tout le monde me disait, ah oui, elle est vraiment chouette, elle est bien, mais un tout tellement simple, un enfant qui ne parle pas beaucoup, ou bien qui n'est pas très ouvert, qui va pas forcément aller saluer tout le monde tout le temps, je me disais, mais bah, alors, tu dis quoi Tu ne veux pas lui, la forcer à dire bonjour suis dit, mais non, je suis désolée. J'aimerais bien qu'elle dise bonjour à tout le monde. Oui. Mais j'ai bien vu qu'elle n'était pas comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais la forcer et tout. Moi, je, je veux bien forcer un enfant, mais pour des raisons bien particulières, tu vois. Mm. Et, pas... et c'est moi qui la choisi. C'est moi qui décide ces raisons-là par rapport à l'objectif que je me fais, moi, de comment j'aimerais que ma fille soit. Ce n'est mm. pas, pas les gens, et surtout pas ça. Ce n'est pas, pas les gens qui décident, quoi. Bah, par rapport à ça, ça me fait penser aux... euh, Encore une fois,
2: une... j'étais partie voir un cousin à moi, donc il y a une petite qui a 3 ans, c'est la première fois qu'on la voyait. Et bah, du coup, elle ne me connaissait pas, donc pour moi, c'était normal qu'il ne veuille pas forcément être câline ou quoi qu'est-ce avec moi. Et euh, du coup, on voulait la forcer à me faire un bisou. Je fais non, mais laissez-la tranquille en fait, c'est ne veut pas. C'est pas grave, elle peut juste me dire un bonjour de la main, bah, moi ça me va très bien. On veut tellement imposer des choses aux enfants, et je me dis. Et même maintenant, avec euh, tout ce que j'ai appris, on va dire, c'est en forçant déjà des enfants à faire ça dès, euh, dès qu'ils sont petits, en fait, que plus tard, ils grandissent. Et euh, si, si une personne va les toucher sans leur consentement, ils vont trouver ça normal. De leur plus jeune enfance, on leur apprend que bah, c'est pas grave, euh, qu'il faut que tu fasses les choses pour les autres, pas parce que toi, t'as envie et pas parce que euh, c'est ce que tu veux. Et du coup, moi, souvent, euh, quand j'ai ces positions-là, Auprès de ma famille, dans le sens large, cousin, cousine, etc., de mon âge qui a des enfants, c'est je passe pour l'extraterrestre, ah mais toi t'es comme ci, ah mais toi t'es comme ça, etc. Je fais mais non, en fait c'est juste faut les respecter, c'est des personnes à part entière. Il faut pas, c'est pas à nous leur imposer une manière d'être. Ce que nos parents nous ont fait subir ou vivre, on n'a pas nécessairement apprécié. Pourquoi on veut le reproduire avec nos enfants Et Souvent je trouve que c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de recul sur notre propre vécu pour pouvoir avoir la distance là et dire je veux pas imposer ce que moi on m'a imposé sans le vouloir à nos enfants. Après je dis pas qu'on va être des parents parfaits et que tout va bien rouler. Moi je sais que des fois j'ai pas envie de crier mais je suis aussi toute seule des fois à des moments et quand il est là il veut juste être dans les bras et que je suis juste fatiguée entre le travail tu rentres, bah je crie mais je me dis bon c'est pas ta faute. Après je lui explique, je lui dis c'est parce que je suis fatiguée.
3: Ici, c'est moi qui décide, c'est pas toi qui décide, alors cette phrase-là, bon, peut-être que c'est parce qu'on le dit en français, mais j'ai jamais entendu ça quand j'étais petite. C'est vrai que, bon, on, on, on nous a bien imposé des choses parce qu'on était enfant, mais pas comme ça. Et donc, du coup, ça, je ne le dis jamais chez moi. Et, et en même temps, j'impose le moins de choses possible. alors j'ai des règles bien précises. Et ces règles-là... Je fais en sorte qu'elle ne change pas euh, tout le temps. Il voilà. y, y a des règles bien établies parce que je suis quelqu'un de très strict aussi mm. par ailleurs. Hein. Et ma fille ne me donne pas le problème par rapport à ça parce que je lui explique pareil. Hein. Je lui explique toujours hein. voilà, mm. pourquoi il ne faut pas faire ça. Et puis, je ne mets pas des milliers de règles. Il hein. y a des choses... Je fais la différence entre ce que j'aime ou n'aime pas et ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Moi, je, je mets... Je mets un point d'honneur sur le bien et le mal quoi. Mm. on ne fait pas le mal, on fait ce qui est bien alors j'apprends ma fille aussi à faire ce qui est bien pas uniquement à éviter ce qui est mal mais après ce que j'aime ou j'aime pas il y a des choses que j'aime pas et elle aime, ah ben ça c'est son choix il y a des choses que j'aime et qu'elle n'aime pas ah ben ça aussi c'est son choix je ne suis jamais demandé si ma fille comprenait ou pas on était toujours dans, dans l'échange le dialogue et c'est vrai que la gens disait, ben oui elle ne comprend pas alors, elle ne parle pas encore c'est pas parce qu'un enfant ne parle pas qu'il ne comprend pas et puis, je sais pas, je pense que j'avais toujours beaucoup communiqué avec ma fille, quoi. Rien qu'en se regardant et tout. Et puis, alors, le, le ton de la voix, et ça, je, je me suis battue aussi pour garder ça. Je pense qu'on peut tout à fait euh, corriger sans, sans élever la voix. Mmh. J'essaie de tout dire avec le même, euh, le même ton. Alors, on me dit, mais oui, mais quand il faut la corriger, il faut, genre, le, le regard et tout. Après, le regard, je ne sais pas ce que ça, ça fait. Je ne me regarde pas tout, forcément dans le miroir. Mais euh, j'essaie de garder le même ton en me disant, ben, si tu parlais à, 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 à un employé, par exemple, quand un collègue fait une bêtise, quand tu dis, mm. ouais, mais tu ne dis pas ça comme ça. Tu dis, ah oui, mais bon, si c'était moi, j'aurais n'aurais pas. Et je fais vraiment, j'essaie vraiment de, de faire ça comme ça. Et, euh, et je pense qu'à force d'essayer de faire ça comme ça, ma... je pense que ma fille s'est habituée aussi à... à à des méthodes comme ça. Et puis ce que je fais aussi euh, en termes de correction, je fais beaucoup de prévention. C'est-à-dire, je parle à ma fille de mensonge mille fois avant même qu'elle... <rire> il y a des choses qu'elle fait jamais parce qu'elle a appris de, de mille manières pourquoi il faut pas faire ça. Euh, par exemple, si on, si on écoute une histoire ensemble, si on dit voilà, on, on, on dit ben oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça... Et, et du coup, elle, elle intègre les choses avant même à avoir à faire le choix elle-même. Bon, maintenant, elle a 6 ans, mais même quand elle était plus petite. Donc, pour moi, je, je corrige moins ce que... J'apprends beaucoup et comme elle, elle fait. Puis quand elle ne fait pas, je, je lui demande pourquoi elle m'explique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, moi, ce que je demande à, ma, à mon enfant, je ne m'attends pas forcément à ce qu'il le fasse. Moi, ce que je demande à ma fille, je veux bien qu'elle le fasse. Mais du coup, je ne demande jamais... En général, je ne demande pas quelque chose qui soit au-dessus de, de ce qu'elle mm. peut faire. Quoi. Je, si, si tu demandes à un général de, <rire> de se jeter à la mer, il va faire la révolution. C'est ce qu'on a dit. Eh C'est pareil. Hein. On ne demande pas à un enfant un truc qui est au-dessus de sa capacité. Mm. Donc, par exemple, là, on, on va à l'église et elle ne mange pas beaucoup le matin. Et donc, on, on, on court pour aller à l'église. Et, et, et à midi, elle va avoir faim. Eh bien, à midi, tout le monde va continuer à faire son, son truc. Moi, je vais donner à manger à ma fille. Et je vais me regarder comme ça. Oh, Dieu. Eh bien, Oui, je vais lui donner à manger. Parce que je sais qu'à midi, elle va avoir faim. Et que donc, elle va manger. Puis quand on termine, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont venir nous faire des bisous. C'est très bien. Moi, j'ai aussi eu envie de Mais des fois, elle est pressée. Mmh. Elle veut qu'une chose rentrer mmh. chez elle. Mais si je veux déjà qu'elle vienne s'asseoir là, alors que tout le monde dort, tout le monde regarde la télé, je ne vais pas lui imposer après de rester, attendre que je fasse la bise à tout le monde. Donc alors, je vais faire la bise, elle me tient. « Maman, allons-y » Et je me regarde comme ça, comme quoi j'allais dire. « Là, je n'ai pas encore fini. Tu m'attends !» Je suis désolé, je dis, ah ben je vais plus rester parce que ma fille ne veut plus du tout rester. Mmh. Et les gens me regardent, ma fille me traîne et je suis ma fille et puis je pars. Mais je te dis pas comment les gens me regardent.
5: Nous tomber, mais
6: on paye. Et bien papa, n'a fait croire à vivre pile. Timoun, c'est quoi qu'on le veut en Songez-nous pas les y choix fortes en N'a pas tiré. Parlez-vous et Pour ces manches, nous déchirer. En pile, j'ai calé, à chercher En route, pour profiter, l'on divisé. En clôturé, On reboisé, bien pour petit, nous de nous. Tout ça qui dans la La c'est bon, bon, ça, bon, bon, c'est ça, c'est bon, bon, hey
3: bon, bon, J'ai toujours su que ma fille était un cadeau, Mais attends, maintenant je sais qu'il qu me l'a donné. Au-delà d'une approche rituelle et culturelle des choses,
0: la maternité reste avant tout, et pour la majorité des personnes, une affaire de famille. Le nouveau-né est le dernier membre d'un groupe lié par une filiation que l'on souhaite prospère à tous les niveaux. Son éducation, ou plus largement les choix que l'on fait pour lui, doivent obéir à des préceptes inscrits dans les traditions familiales qui ont fait leur preuve. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre des femmes expliquer leurs choix maternels en commençant par « Dans ma famille, les femmes. Dans ma famille, ont... ». Nombre d'entre elles n'ont pas besoin de motivation supplémentaire pour adopter une pratique dont elles ne connaissent en réalité pas grand-chose. Cette confiance aveugle que l'on accorde à l'expérience familiale collective, dont on ne garde en général que le meilleur, le négatif étant bien souvent mis sur le compte de quelques errements de personnes qui n'ont pas joué le jeu et en ont donc payé le prix, ne me poserait pas de problème si elle concernait des choses anodines, si tant est que l'on puisse considérer que l'anodin s'applique à la maternité. Mais ces décisions empreintes de passivité ou de renoncement que l'on confond bien souvent avec des choix éclairés ont des répercussions plus ou moins graves sur la vie des enfants, des parents et parfois même du couple « choix de prénom soumis à l'aval des aïeux, choix alimentaire effectué sous la pression, Modalités de garde, séparation imposée, méthodes éducatives coercitives constamment critiquées, choix religieux imposé, atteinte à l'intégrité corporelle de l'enfant, piercing, circoncision, excision, blindage, tatouage, sans concertation ou autorisation. » La liste est longue et certainement pas exhaustive. D'aucuns diront qu'il faut faire la part des choses et que l'on ne peut pas mettre sur le même plan toutes les pratiques, du point de vue des conséquences. Mais pour moi, le cœur du problème est le même. Les aïeux s'estiment garants de traditions ou d'un savoir-faire ayant permis à leur progéniture, vous donc, de se réaliser. Cela leur confère le pouvoir, et même la prérogative, de légiférer de près ou de loin sur les affaires de votre vie. Avec votre autorisation, ou sans opposition de votre part, ce qui revient au même. Devenir parent, c'est également l'occasion de devenir adulte, si ce n'était pas déjà fait et de dire non à vos propres parents. Cela vous permet par la même occasion de vous autoriser enfin un « jeu et de vous dire oui. Nous avons tendance à l'oublier, mais le respect est quelque chose de mutuel et il n'est jamais trop tard pour mettre en place un véritable dialogue intergénérationnel. En trois ans de maternité, j'ai beaucoup appris de ma maman, une affaire de femme chez nous. Et je peux dire sans me vanter qu'elle, et mon papa par ricochet, ont également aussi appris beaucoup de moi. Extrait
1: de « Construire les contours de sa propre maternité » du blog Best of D, 16 septembre 2016.
2: Quand je suis tombée enceinte, j'ai fait beaucoup de recherches. Je cherchais plutôt des expériences de femmes noires parce que je pense que c'est celles qui sont le plus proches de moi et qui ont peut-être le vécu le plus proche du mien. J'ai vu qu'il y avait le blog de Best of D. C'est Daniel Aanda qui le tient depuis plusieurs années. C'est quelqu'un que je suivais déjà depuis plusieurs années. Mais du coup, elle a une section maternité dans... sur son blog. J'ai pas mal lu ses... Euh... Bah, les différents posts qu'elle a fait sur ça après il y a un blog aussi qui s'appelle les mater donc c'est plus sur euh, c'est des femmes du continent africain donc c'est aussi proche de moi parce que bah, je suis ici mais je ne suis pas non plus euh, née ici je suis arrivée, j'avais 9 ans donc j'ai aussi grandi là-bas donc enfin ça me parle tout aussi bien en fait euh, donc voilà c'était essentiellement ces deux blogs là Petit à petit, je commençais à lire euh, des livres recommandés toujours par euh,
3: Daniel. Je n'ai pas fait beaucoup de, de recherches hein, sur, sur la question, mais euh, je me suis beaucoup suivie, moi-même moi aussi, en essayant de m'écouter. C'est-à-dire, j'avais le choix, en, en devenant mère, de faire comme j'avais envie de faire ou de faire comme d'autres me disaient que c'était bien de faire. Par exemple, je sais que spontanément, j'avais envie, j'aurais envie d'être une mère... Euh, caline, tendre, proche de son enfant, et que ça me ferait du bien. Et, et profondément, je crois que ça aurait pu faire du bien à un enfant aussi, sachant que j'aime beaucoup euh, les enfants, les bébés, j'aime beaucoup prendre dans les bras, je suis quelqu'un de très euh, attaché, de très physique et tout. Mais je savais aussi qu'au début, quand je savais que j'allais avoir un enfant, c'était aussi à un moment où je, où je me demandais si je ne suis, je, je suis pas trop attachée aux gens et tout. Voilà. Et je me suis dit, ben... Peut-être que ce serait bien de faire un enfant qui soit pas trop attaché aux gens. Et donc, je vais essayer, peut-être, de ne pas trop m'attacher à mon enfant. Et je sais pas pourquoi. Euh, alors, sachant aussi que j ai, j ai, j ai, je parlais avec d'autres mères qui me disaient, « Tu sais, quand tu as un enfant... » Alors, je savais pas encore que j'allais avoir des enfants, hein, Mais elle disait, « Mais quand tu as un enfant... Euh, tu vas devoir te détacher de ton enfant parce qu'il faut que tu travailles et tout. Donc il ne faut pas que l'enfant s'habitue à toi. Par exemple, moi, je ne porte jamais mes enfants dans mes bras. Je les porte sur un oreiller et tout, parce qu'il ne faut pas que l'enfant s'habitue à toi. Et donc, je ne sais pas pourquoi je parlais à une copine, je lui ai dit Mais euh, je ne sais pas comment je dois faire, qu'est-ce que je dois choisir. Elle m'a dit Tu sais, si tu veux vraiment que ton enfant soit autonome et tout, tu dois vraiment tout lui donner, quoi, lui donner tout l'amour qu'il lui faut. Et puis, donc là, il, elle m'a conseillé de lire Winnicott et tout, qui est quand même un, un, un psychologue, psychiatre, médecin et tout. De, C'est des classiques, hein, euh, qui, qui, qui a beaucoup travaillé sur la relation entre les mères et les, et les enfants. Et je l'ai lu. Ça m'a beaucoup parlé parce que <rire> j'ai trouvé sa manière de dire les choses proche de ce que j'étais. Et je me suis dit, bon, d'accord, je vais choisir cette forme d'éducation-là. Et puis, euh, j'avais lu aussi d'autres chercheuses féministes sur... Euh, L'éducation des filles, et je me suis rendu compte qu'on est très méchante avec les filles finalement, qu'on est, qu est dur. Et puis, euh, je prends de la distance aussi par rapport à tout ce qui est. Euh, tout ce qui nous empêche d'être dans la proximité, quoi, tu vois, tout, 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 toute cette chose qu'on nous impose, euh, à la fois de manière très sexiste et aussi de manière très féministe aussi, hein. il faut être droite, rigide, forte, euh, voilà. Je me dis, bon, ça, c'est pas moi, quoi. Et puis, j'ai essayé d'éviter euh, tout ce qui pouvait trop me, 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 me contrarier. Alors, je, 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 je suis dans la sociologie, mais vois je, je, ben, beaucoup la psychologie aussi. Mais tout ce qui est Freud, par rapport à... Euh, tu vois, j'élevais seul mon enfant toute seule, une fille et tout. Je voulais pas non plus me prendre la tête avec Freud euh, mm -hmm. sur le complexe d'Oedipe, qui allait me dire, ah oui, euh, l'enfant est élevé sans son père et tout. Alors que, bon, on a beaucoup d'exemples aussi d'enfants qui sont élevés sans leur père et tout. Je ne me suis pas pour casser la tête à lire des gens qui allaient me contester ou qui allaient créer un doute dans ma pensée, qui allaient me, me, me forcer à ne pas pouvoir, tu vois, à me dire constamment que ce que je suis en train de vivre, c'est pas normal, que ma fille va être complètement pas bien, que je dois complètement me reprogrammer pour être une bonne mère, c'est-à-dire que je dois être complètement différente de la personne que je suis. J'ai essayé de, 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 de prendre le doute qui était le plus proche de moi, et, et je pense que j'ai pas mal fait parce que je pense que la meilleure chose qu'on peut donner à, à un enfant, c'est ce qu'on est et pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et puis la meilleure chose qu'on peut aussi donner à, son, à un enfant, c'est de l'accepter tel qu'il est et de pas lui forcer à correspondre à cet idéal d'enfant que la société veut, veut nous vendre.
2: C'est vrai que par rapport à ça, euh, je sais, enfin, vu que c'est mon premier enfant et que. On va dire que dans ma communauté, on me considère encore comme quelqu'un de jeune et qui ne sait rien faire, qui ne sait rien. C'est euh, beaucoup de recommandations, beaucoup de « faut pas faire ça euh, avant que je reprenne le travail », c'est euh, « oui, euh, faut pas que tu l'allaites, parce que sinon il ne voudra jamais prendre le biberon », ce qu'il n'a jamais pris d'ailleurs, mais c'est pas grave, tout va bien, on le vit bien. C'est plein euh, de... Euh, faut pas que tu fasses ci, fais comme ci, fais pas ça. Vous, avez eu la relation que vous voulez avec vos enfants, c'est très bien pour vous, mais laissez-moi en fait avoir euh, ma relation avec mon enfant aussi. Et euh, souvent c'était oui, mais tu sais, nous on est passé par là avant toi, donc euh, on sait mieux que toi. Je sais pas, <rire> est-ce qu'elles savent mieux que moi, je sais pas. Et euh, on me dit souvent aussi, oui, que je suis fusionnelle avec et... Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça, en fait enfin, Oui, tu le laisses pas assez pleurer. Oui, tu le laisses pas assez si. Je me dis, mais moi, si je pleurais, est-ce que j'aimerais que les gens passent à côté de moi et me laissent enfin, je, je comprends pas. Moi, souvent, je me dis, mais t'imagines, tu arrives dans un monde, tu ne connais personne, tu ne parles pas la langue, et quand tu d'entrer en communication, les gens ils passent devant toi en disant, ah ben bah non, bah, faut il faut le laisser, il apprendra." Pour moi, s'il pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Et euh, on fait souvent des reproches comme ça, en disant « Ah, mais tu verras quand il va te faire la misère et tout. »« Bah oui, bah, s'il me fait la misère, il me la fera à moi et pas à toi. » tant... Non, mais c'est vrai, je me dis « Mais tant. c'est pas vous qui vivez avec nous au quotidien. » Mais les gens se permettent ces, euh, ces remarques-là. Et moi, ça me dépasse, parce que c'est des choses que je ne me permettrais pas. Peut-être que je me les suis permises avant à un moment, mais au jour d'aujourd'hui je ne me permettrai jamais de dire ça à quelqu'un quoi même s'il y a des moments où tu es dépassé etc et les gens me disent « ah bah toujours on te l'avait bien dit hein. oui bon bah c'est pas grave <rire> c'est pas grave <rire> je vis avec et puis bah ça passera c'est des épisodes de toute façon je veux dire la vie n'est pas linéaire et la vie avec un enfant aussi n'est pas linéaire en fait enfin les gens qui me disaient ah bah il fait ses nuits il a huit mois enfin à un mois, il aurait fallu qu'il soit autonome, qu'il se donne le biberon tout seul, qu'il fasse ses nuits, limite qu'il change ses couches. Qu'enfin. Hein.
3: Moi, je pense que c'est les plus forts qui doivent s'adapter aux plus faibles. C'est les parents qui doivent s'adapter aux enfants. Là, je me dis, oui, c'est les deux qui doivent le faire. Je ne dis pas que ma fille ne va rien apprendre. Et, que, et de toute façon, tous les enfants font ça. Hein. Ils, ils vivent dans un monde, etc. Mais il faut donner aux enfants le temps d'assimiler les choses, de les comprendre. Aujourd'hui, par exemple, je vois ma fille qui dort. Elle accepte de dormir dans mmh. sa chambre. Mais euh, c'était pas comme ça tout le temps. Et, et maintenant, je me dis, mais que, combien de livres j'ai lus euh, où on dit que il faut que l'enfant dorme dans sa chambre, mais dès le début, mmh. que l'enfant accepte de dormir dans sa chambre. Tu le mets dans le berceau, il pleure, il pleure, il pleure, et puis il reste. Et puis après la prochaine fois, il pleure, il pleure, mmh. hein, jusqu'à ce qu'il apprenne à pleurer comme ça et à ce que personne ne vienne. Mais je suis désolée, je, pour, je, je pourrais pas faire ça. Je, je pourrais jamais faire ça et je l'ai pas fait. « Je dormais bien mieux maintenant, effectivement. Mais maintenant, je, je n'ai jamais dit à ma fille, là, tu vas devoir rester là toute seule. » À un certain moment, elle a bien compris. Je lui dis ben Oui, moi aussi, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire autre chose, etc. Et » voilà, elle, elle, Au début, elle voulait que je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle dorme. Mmh. Maintenant, ça fait longtemps d'ailleurs hein, qu'elle dort toute seule et tout. Mais c'était son rythme. J'ai essayé oui. hein, le truc de le mettre dans le berceau et de voilà. J'ai vu ma fille ce jour-là, j'ai vu ses larmes, j'ai vu ses, ses regards. Pour elle, c'était de l'injustice, quoi. Oui. <rire> je l'ai vu dans... dans ça. Et je ne l'ai jamais refait. Je ne l'ai jamais refait parce que ça, ça ne passait pas. Nous, on dort toujours ensemble.
2: Et souvent, on me dit, euh, « Ah, mais euh, quand ton conjoint, il sera là, tu vas faire comment ?» Je ne sais pas, il dormira là, enfin, Pour moi, ce n'est pas un souci, en fait, je me dis, bah voilà, c'est exactement ce que tu dis en fait, c'est à nous à s'adapter. C'est pas à moi de le, mettre, euh, le laisser dormir et pleurer tout seul aussi. Je me retrouvais dans ce que tu disais justement euh, la première fois où on m'avait dit « Oui, il faut le laisser pleurer 5 minutes, ensuite il faut revenir, et ensuite il faut le laisser 10 minutes, et ensuite 15 minutes. » Moi j'ai fait, je crois j'ai tenu même pas 5 minutes, et après je me suis dit « Plus jamais ». Parce que l'enfant il pleure, et qu'est-ce qu'il apprend en fait justement C'est que bah, t'es pas là. Quand il a besoin de toi, t'es pas là. Je me dis c'est quelque chose avec lequel il va grandir et il va se dire... Ça sera inconscient, je sais, mais il se dira bah, à un moment dans ma vie, j'ai eu besoin d'elle et elle n'a pas été là, en fait. Je veux qu'il sache que quoi qu'il fasse, quoi qu'il advienne, en fait, bah, je suis là. Puisque c'est moi qui ai décidé de le mettre au monde. Hein. Lui, il n'a rien demandé à personne. Donc, à partir de là, j'estime aussi que c'est notre responsabilité en tant que parent, tout simplement, d'être là bah, quand l'enfant en a besoin. Et pas dire « Ah, oh, mais c'est bon, moi, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, donc... Euh, » Il faut qu'il apprenne à dormir tout seul dans son lit comme un grand. Bah non, c'est pas un grand justement. Moi, j'essaie toujours de me dire mais qu'est-ce que je ressentirais en fait dans cette, dans cette situation-là Je me dis non. À partir du moment où moi, ça m'angoisse en tant qu'adulte, mais lui, je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être encore plus angoissant pour lui quoi, parce qu'il n'a pas encore toutes les connaissances qu'on a. Il ne sait pas que, bah voilà, il est à la maison, qu'il est en sécurité, etc. Tout ça, il ne le sait pas en fait. Pour lui, la sécurité, c'est juste nos bras.
5: Caillou.
3: Je l'ai dit à quelqu'un, moi, je, je ne suis pas en train de, de construire une, une chair à canon, quoi. Quand les gens me disent, ah oui, mais tu te rends compte que la société, elle est très violente et tout. Vraiment, on est en train d'élever nos enfants comme si on les prépare à la guerre, quoi, genre. Ils vont faire la guerre, et puis la vie va être difficile, et puis ceci, et puis cela. Eh bien, moi, je ne pense pas que ma fille ne va pas pouvoir s'adapter dans le monde. Mais, je pense qu'elle pourra toujours faire la différence entre ce que je lui ai appris comme ce qui est bien, et lui reste, et ce qui, par exemple, lui paraît mal. Par exemple, quand ma fille est allée à l'école, elle n'a eu aucun problème. Mais euh, la relation qu'elle a avec moi et avec, avec les autres, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, ma fille, elle, elle me fait plein de canets, mais elle ne saute pas sur tout le monde pour leur faire plein de canets. Elle voit bien la différence entre euh, sa mère et les autres. Elle voit bien ce qu'elle peut faire chez elle. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elle met euh, euh, le, le désordre partout chez elle et que là-bas elle est... Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire elle peut être bien avec tout le monde en sachant ce qu'elle peut faire avec telle personne mmh. ou pas. Et, que soit, et avec quelle que soit la personne, il y a des choses qu'elle n'accepte pas. Elle va le dire. Et du coup, elle fait le tri aussi. Elle va voir avec qui elle peut se sentir bien, où est-ce qu'elle peut se sentir bien, où est-ce qu'elle ne peut pas se sentir bien. Moi, quand, par hasard, je, pour X raisons, je dois confier ma fille à quelqu'un, si ma fille me dit « je ne me sens pas bien », je lui dis « ah non, 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 t'as pas le choix, je suis désolée, elle ne se sent pas bien, elle ne se, se sent pas bien. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant Pas maintenant. » Tu peux m'expliquer après Après, elle m'explique que, genre qu'est-ce qui est-ce qui lui a dit Ah mais réveille-toi Genre on voulait qu'elle fasse quelque chose. Je sais pas pourquoi elle était assise tranquillement sur sa chaise. Elle lui a dit réveille-toi. Elle m'a dit maman, elle m'a dit réveille-toi. Est-ce que je lui ai dit t'étais en train de dormir Non, je n'étais pas en train de dormir. Elle m'a dit réveille-toi. Bah oui, bien sûr. Pourquoi tu dis à l'enfant réveille-toi alors qu'elle n'était pas en train de dormir Bien sûr que c'est violent. Je <rire> oui. me dire mais c'est pas violent. Ah ben si c'est violent. Je veux pas que ma fille imagine que le monde est exactement comme c'est dans la famille. Mais il faut que quand la violence du monde arrive, elle puisse dire « Ah oui, c'est vrai que je ne suis pas à la maison. Mm. » Je ne veux pas que ma fille dise... Je ne veux pas dire, par exemple, de, « Dehors, c'est violent Donc la violence, tu dois la prendre à la maison. Mais elle ne connaîtra jamais rien d'autre que la violence. Oui. Parce que le monde est violent. Non, 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 non. non. C'est bien que l'enfant
2: sache qu'il y a quelque chose d'autre. Bah, moi, quand j'entends ce que tu me dis, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ta fille, elle se connaît. Et pour une petite de 6 ans, je ne sais pas si c'est... Euh... On va dire que c'est la norme qu'une enfant de 6 ans se connaisse aussi bien parce que justement elle connaît ses limites et c'est ce que... Ben voilà, quand tu dis et faire le tri, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants de 6 ans qui savent faire le tri dans les personnes Tu lui as laissé en fait euh, bah, se découvrir justement en l'éduquant, en l'accompagnant aussi à, à se connaître elle-même. C'est quelque chose aussi que j'aimerais pour mon fils en fait, qui sache. Parce que euh, souvent les enfants, j'ai l'impression que quand ils ne connaissent que la violence à la maison, du coup, à l'extérieur, ils trouvent ça normal qu'on le la rempose et peut-être aussi la reproduire, tout simplement. Et bon, après, ça va être les questions de harcèlement scolaire, mais je me dis, euh, bah, quand tu ne sais pas faire la part des choses entre la violence de la maison et la violence à l'école, bah, tu reproduis toute cette violence-là à tout va
1: Souvent, je raconte cette histoire où je me trouvais un dîner chic et il y avait une femme qui décrivait la manière dont elle punissait son enfant en le pinçant bien fort, s'agrippant à sa tendre peau aussi longtemps qu'il fallait pour le mater. Et je raconte comment tout le monde avait loué sa détermination à faire respecter la discipline. Je leur ai fait prendre conscience que c'était de la violence, et qu'elle était potentiellement en train de semer les graines pour que ce petit garçon, en grandissant, soit violent avec les femmes. J'ai dit de manière insistante à l'auditoire que si nous avions entendu un homme nous raconter comment il agrippe les femmes, leur pinçant bien fort la peau pour contrôler leur comportement, il aurait été immédiatement reconnu comme violent. Yet, hurt, pourtant, lorsqu'on fait du mal à un enfant, form cette forme de domination abusive est tolérée. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les mères et les pères, pères commettent quotidiennement des actes de violence beaucoup plus graves. Passionate Politics de Belle Hooks, publié en
5: 2000.
2: des parents, je trouve que euh, on a du mal enfin du moins la génération de nos parents du coup, ils ont du mal à, à avouer leurs fautes, enfin leur fa oui, leur faute parce que moi je sais que du coup une fois j'en parlais avec ma mère etc de quelque chose qu'elle a fait et euh, je dis mais tu te rends compte qu'en fait tu as mal agi et elle me dit de toute façon euh, dans tous les cas ça aurait donné le même résultat que j'ai fait ça ou pas je me disais, mais elle avoue qu'elle a fait, mais elle ne veut pas dire « je suis désolée ». C'était il y a 4 ans quand même. C'est quelque chose qu'elle a fait quand j'étais toute petite et je me rappelais encore. Et je lui dis, elle le sait, et elle sait qu'elle a fauté, mais elle ne me le dit pas. Elle dit, mais dans tous les cas, le résultat aurait été le même aujourd'hui. Ce que j'ai fait, ce n'est pas, enfin, pas grave. Si c'est grave, parce que si à, je ne sais plus qu'elle âge il y avait, 4 ans derrière, 26 ans, enfin, j'arrive encore à t'en parler de ça, c'est que ça m'a marqué. Mais ils ne savent pas dire ben, « je suis désolée ». Je, je voudrais savoir dire, si je fais quelque chose de mal et lui dire bah, « je suis désolée, c'est de ma faute, c'est vrai, c'est moi qui ai mal agi.
3: » C'est ça pour le coup, de le faire parce que quand l'enfant grandit, tu vois un peu le, le résultat. Quoi. Mmh. Le, le, parce que l'enfant apprend à s'excuser aussi. Quand mmh. tu t'excuses, quand tu lui dis « je suis désolée, je, 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 je m'en veux, je suis vraiment désolée euh, », l'enfant va apprendre à dire ça aussi. Et quand l'enfant le dit, tu, quand tu lui dis euh, « c'est pas grave », tu vas voir que ton enfant aussi, un jour, tu vas dire « oh là là, oh, j'ai fait des choses à dire « oh, c'est pas grave, maman <rire> ».« Oh, mais c'est pas grave, ma petite maman », et elle te passe la main. « C'est pas grave, ma petite maman, c'est pas grave, d'accord ». Il ne faut pas avoir honte, et quand je dis « il ne faut pas avoir honte », on a tellement envie d'être parfait, mais je montre à ma fille que « ah oui, oui, j'ai oublié, oh là là, j'ai oublié, oh là là, cette maman », elle dit « oh, cette maman <rire> ». Moi, j'ai appris à faire ça aussi parce que ma mère, elle le faisait. Mmh. Pas mon père, mais ma mère, non seulement elle s'excusait après, mais jusqu'à présent, ma mère s'excuse encore en disant « Je suis tellement désolée de vous avoir frappé quand vous étiez petit. » Vous imaginez, on comprenait pas que c'était pas bien. Alors c'est bizarre parce que maintenant elle le dit et puis elle s'excuse et jusqu'à présent, chez nous, les gens continuent à dire que c'est bien de frapper quelqu'un. Ne pas taper
2: son enfant, c'est pas que ça la bienveillance. C'est se questionner sur oui. tous les autres aspects. Sur comment on lui parle, comment on interagit avec lui. Ce qu'on l'autorise à être, lui laisser être lui et ne pas vouloir le faire rentrer dans un moule préconçu dans lequel il est censé entrer. Moi, bah, par exemple, parce que j'ai un garçon, euh, des fois on me sort, « Ah, quand il va jouer au foot avec son papa, je suis là. » Qui vous dit qu'il va aimer le foot Enfin, laissez-le, il a, il a même pas encore un an que vous êtes déjà là en train de jeter des, des préconçus. Il va faire ça, il va faire ci. C'est une personne qui décidera de ce qu'il veut être. <tousse>
4: Shinja, tis a shinja, nonihundemavona. You are now for a tishinja, tis a shinja, nonihundemavona. Tira, nihuda hemana, tina pangana, tulinja. Titi had. Kau kazana zana minja parohista to amaia. Baharamana, otihuba hara mana, tihuba hara mana, lakine otitiya. Le otihuba When you meet Lari hunde mavuna, hunde mavuna, ukabe shele As a bow mana, just as a bow mana, the just mana, mana,
2: Je suis beaucoup dans l'échange, en fait, avec euh, bah, les autres mamans. Euh, bah, déjà, moi, quand j'ai appris pour ma grossesse, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé mes cousines qui avaient eu des enfants au moment pour savoir des, déjà comment ça se passe au niveau de la grossesse, etc. Pas forcément au niveau de l'éducation, parce que enfin, euh, je, je trouve qu'il y a un temps pour tout. Et il y a des questions qui ne se posent pas forcément d'emblée, etc. Mais j'ai un groupe, en fait, d'amis avec qui on a les enfants de plus ou moins le même âge. Bah, si, bah, si, bah, si. qui ont le même âge où on échange beaucoup sur notre manière d'interagir avec eux mais aussi sur bah, le fait d'être maman euh, d'avoir bah, une autre personne à, de... enfin, à s'occuper le fait d'être en couple je trouve que c'est bien aussi d'être avec des gens qui vivent ce qu'on vit on en parle beaucoup plus facilement je n'ai pas non plus plein d'amis etc hein. mais il y a des amis avec qui bah, ce n'est pas quelque chose où je vais naturellement discuter avec eux parce que déjà ils ne sont peut-être pas dans la même situation donc ce n'est pas forcément les mêmes ils n'ont pas les mêmes sensibilités je veux dire, euh, parler des couches et des cacas <rire> c'est pas tout le monde, on ne fait pas ça avec tout le monde mais euh, être dans l'échange en fait avec des gens qui vivent euh, la même situation je trouve c'est déjà bien en fait et de ne pas être isolé en fait parce que je trouve que c'est quelque chose euh, c'est déjà une, une, euh, une expérience assez compliquée à vivre mais en plus la vivre seule je trouve que c'est... Enfin, seul. Être isolé, euh, avoir personne avec qui partager cette expérience, je pense que ça aide pas forcément à bien la vivre aussi. Enfin, je sais pas, du moins, c'est comme ça que je le conçois. Mmh.
3: Ben moi, j'ai été, j été euh, très isolée, quoi, donc j'ai pas eu cette chance-là. La pas de mes amis n'avaient pas d'enfants, ou ne voulait pas en avoir. Mmh. <rire> Voilà, ouais, donc mon enfant était seul quand même dans beaucoup d'espace. Bon, après avec les mamans...
5: Euh...
3: Voilà, c'était les mamans croisées à la crèche ou bien les mamans croisées au parc. Donc des fois, il y avait des échanges comme ça, mais pas, pas grand-chose. Et puis, c'était plus un partage d'expérience. J'ai pas euh, hésité à dire ce qui était différent. Par exemple, j'ai une maman qui me disait systématiquement qu'elle bon, voilà, frappait sa fille et que voilà. Bon, qui disait Ah ouais, tu fais ça comme ça et tout. Bon. Euh, mais bon. Voilà, j'ai pas. Elle m'a pas demandé de conseils. Hein. Je pense que dans sa tête, je devais pas être une bonne maman, euh, une maman à suivre, quoi. Donc, j'ai pas. <rire>
2: Après, au niveau de la langue, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance parce que c'est pas tout le monde qui l'a, d'avoir une mère en fait qui a continué à me parler ma langue. Du coup, je la maîtrise. Je ne suis pas non plus totalement bilingue. Enfin, bilingue. Je peux avoir une discussion tout à fait lambda avec quelqu'un qui est là-bas, etc. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est quelque chose que je tiens absolument à lui transmettre parce que bah, j'ai pas mal de cousines, cousins de mon âge qui, ont, qui sont nés, qui ont grandi ici et euh, dont les parents n'ont pas fait l'effort en fait de parler la langue et qui aujourd'hui bah, veulent apprendre et, et je trouve ça dommage en fait parce que bah, les parents ne leur ont pas transmis ça et c'est quelque chose de... Je trouve que c'est quelque chose qui nous lie en fait, même si on est loin etc. Mais au moins avoir la langue, euh, je sais demain euh, si l'envie me prend d'aller vivre là-bas bah, je sais que j'aurais passé de barrière-là, en fait. Et du coup, moi, c'est quelque chose à laquelle euh, bah, je, lui parle tout, je lui parle tout le temps dans ma langue, du coup. Euh, il entend rarement du français, sauf que quand je suis avec des personnes francophones. Mais, euh, et les gens de mon entourage, du coup, qui parlent ma langue, je leur interdis de, leur, de lui parler en français. Et euh, par exemple, c'était surtout mes tantes. « Ah, mais pourquoi tu fais ça Il ne va pas savoir parler français. » j'étais mais. Il va apprendre à parler français. On est en France, donc euh, inévitablement, il va rentrer à l'école, il va apprendre le français. Je, dis, je suis arrivée ici, j'avais 9 ans, euh, j'ai appris le français. Donc, euh, c'est pas lui qui est né, qui va potentiellement grandir ici, qui va rentrer à l'école à 3 ans, qui ne va pas savoir parler le français. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose... Euh, déjà, la langue, 100% sûre il la parlera. Du moins, j'espère qu'après, il n'en fera pas un roger ou quoi qu'est-ce, mais euh, c'est quelque chose à laquelle je tiens, parce qu'on m'a transmis ça, et je veux aussi le transmettre euh, bah, à lui et aux potentiels autres. <rire> Donc, euh, voilà. Et après, pour les origines, bah, pour le moment, mon projet, si, euh, il tient, bah, j'aimerais bien qu'il y aille régulièrement, histoire aussi de savoir d'où il vient, euh, bah, d'où viennent ses grands-parents, d'où vient sa mère et son père. Et... Euh... Bah, qu'il sache que c'est chez lui aussi. Parce que c'est chez lui, évidemment... Euh, de toute façon, c'est ce qu'on lui renverrait hein, une fois qu'il sera grand. Euh, là, aujourd'hui, il est tout mignon, etc. Il est accepté. Je dis bien accepté. Mais euh, je sais qu'il y a un moment où euh, ça sera tu viens d'où, euh, t'es pas d'ici. Euh, bah, qu'il sache qu'il est chez lui, en fait. Un vrai chez lui où on lui dira jamais t'es pas d'ici. Euh,
3: Jusqu'à présent, je ne me vois pas encore dire à ma fille tu vois, euh, les blancs, se croient supérieurs à nous. Euh, ce que je lui dis parfois, tu sais, tu sais c'est qu'il y a des gens qui... qui euh, tu vois, qui... Qu'est-ce Qu que je lui ai dit par rapport à ça Je lui ai dit que... Euh, je ne je, je, je dis pas, il y a des gens qui disent ceci, je ne lui dis pas que les gens vont te dire que, que tu es nul parce que tu es noir. Je ne lui dis pas ça, mais je lui dis que, quel que soit ce que, que quelqu'un va te dire, tout, toutes les personnes ont la même valeur. Je sais...
2: Qu'il faut que je lui dise dans quel monde on vit en France, mais je me dis mais comment lui dire parce que moi je l'ai pas vécu, son père qui n'a ni grandi ni né ici ni vécu ici ne saura pas lui expliquer ça, mais comment en fait je suis censée lui expliquer Et euh, c'est vrai c'est des questions que je me pose dès maintenant, je me dis mais à quel moment je commence à lui dire que en tant que comme noir en France, déjà en tant que noir on a une époque d'émancipation au dessus de la tête, mais en tant que comme noir en sachant tout ce qui va avec, toutes les violences, les fouilles. Je me dis, mais comment lui expliquer en fait qu'à euh, partir de 8-10 ans, bah, il ne sera plus considéré comme un enfant par la société actuelle Comment expliquer ça à un enfant pour qu'il soit préparé, pour qu'il soit traumatisé face à ça Parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'on parlait de prévention, d'expliquer aux enfants pour qu'ils apprennent à mieux le vivre. Bah, déjà, je pense que enfin, ce n'est pas une expérience qu'on vit bien, mais comment réduire l'impact que ça va avoir sur lui Et c'est vrai qu'on n'a pas d'outils. Et ce n'est pas des choses dont on parle. Et c'est des choses dont il faudrait qu'on se saisisse parce que bah, en voulant rester ici, il faut aussi qu'on apprenne à nos enfants déjà de nos propres expériences parce que bah, voilà, on, on a grandi ici, on vit ici, donc on sait ce qu'ils vont subir. Parce que nous, je pense qu'on a subi les conséquences et qu'on bah, apprend à vivre avec, etc.
0: C'est terminé pour ce podcast de maman. Pour notre plus grand plaisir, Bahati et Sarah, échangé autour de l'éducation, l'apprentissage, la transmission et l'amour à partir de leurs propres expériences en cours. Merci infiniment à elles et merci à leurs enfants dont l'un était présent lors de l'enregistrement comme vous l'avez peut-être entendu. Dans ce numéro 86, vous avez écouté Emeline Michel avec le morceau Timoun. Ensuite, c'était Rara, la belle fraîcheur de l'Anglade avec à terre en moins. Et puis Zainaba Ahmed avec Yoa Oumwana. Et tout de suite, on se quitte avec Jamila Woods et le morceau Zora. On vous envoie force et amour et on vous dit à bientôt sur Cage Rebelle.
7: boxes on the hillside. Little boxes, you can stick onto me. My weaponry is my hands.